0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Haberfront-Chefin Petra Bamberger. Ahoy, Frau Bamberger.
1: Ahoy, hallo, Herr Meier.
0: Liebe Frau Bamberger, es liegen unruhige Zeiten hinter Ihnen, ausgelöst durch die Debatte rund um die Autorin Lisa Eckhardt. Wie ist bei Ihnen die Lage?
1: Naja, hinter uns liegen im Allgemeinen sehr unruhige Zeiten, würde ich sagen, nämlich ein ganzes Jahr voller hoher Wellengänge und ähm, Ungewissheiten und riesigen Herausforderungen. Und jetzt... Ähm, da wir die Kernzeit hinter uns haben, also das ist sozusagen diese 10 bis 14 Tage, wo jeden Tag ganz viel passiert und jetzt sind wir in der Nachspielzeit bis 18. Oktober, wo auch Pausen zwischen den Veranstaltungen sind, äh, ist es ein erstaunliches Gefühl, das ja, ist ganz unterschiedlich, erleichtert, glücklich, ähm, sehr müde und trotzdem müssen wir ja jetzt noch volle Kraft weiterfahren. Also ganz gemischt, aber vor allem erstaunt und glücklich, dass wir es geschafft haben, dieses Festival dann doch zum Laufen zu bringen.
0: Beim Fußball sind Nachspielzeiten ja eine gefährliche Sache. Da kann noch eine ganze Menge passieren. Sie sind sich aber sicher, dass Sie die letzten zwei Wochen jetzt auch noch gut rumbringen, oder?
1: Also was, was unsere Seite angeht, ähm, bin ich relativ sicher. Wir arbeiten jetzt ähm, stark an den Programmen, die jetzt stattfinden. Äh, wir sind äh, in anderen Locations, jetzt auch in der großen Leishalle, das ist natürlich neu mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, Hygieneregeln, wie läuft dann sowas an der neuen Location? Diesbezüglich bin ich sehr sicher, dass es gut läuft, dass es gut vorbereitet und wir sind immer noch da und äh, gut drauf. Man weiß natürlich nicht, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und sowas. Das steht nicht in unserer Macht, das stand es aber auch nie. Das heißt, wir wussten ja eigentlich bis zur Eröffnung nicht, finden wir wirklich statt? Ist das wirklich so, dass, dass äh, Veranstaltungen live auf die Bühne kommen? Und ähm, die, diese Kleine Ungewissheit sch schwingt natürlich immer mit, was passiert jetzt. Es kommen immer mehr Risikogebiete dazu. Wir haben aber alle Künstler jetzt, so viel ich es im Kopf habe, äh, die aus Deutschland kommen. Das heißt, wir haben nicht mehr mit Tests und sowas zu tun. Da, da bin ich relativ ruhig.
0: In der letzten Woche wurde ja auch das Filmfest Hamburg eröffnet und Albert ja. Wiederspiel hat in seiner Rede mächtig ausgeteilt, also eine sehr, sehr tolle Rede, sehr pointiert, wo er der Politik einem einzelnen Politiker richtig die Leviten gelesen hat und ähm, die ist auf sehr viel Beifall gestoßen, äh, kurz und knackig. Ihre Rede war voller Lebenslust und ähm, ich möchte sagen äh, voller Begeisterung. Ähm, Danach allerdings haben Sie dann richtig auf die, auf die Hände geschlagen bekommen, sozusagen, von unserem Kultursenator und dem Eröffnungsautor. Ähm, Mitleid ist ja eigentlich ein ganz schlimmes Gefühl, aber ich muss sagen, ich hatte echt ein bisschen Mitleid mit Ihnen, äh, nachdem Sie geredet haben und dann die beiden Herren kamen. Wie haben Sie sich denn gefühlt bei der Abrechnung?
1: Ah. Das ist äh, ganz schwierig, weil Sie jetzt auch so viel mit reingebracht haben. Ich war nicht bei mhm. der Eröffnung des Filmfests. Ich habe Alberts äh, Rede nicht mitbekommen. Ähm, was meine Rede anbelangt, kann ich sagen, dass es uns als Festival wichtig war, den Fokus bei der Eröffnung darauf zu legen, um was es geht, nämlich in ganz schwierigen Zeiten Kunst auf die Bühne zu bringen vor Publikum, also live. Und dafür haben wir unter sehr schwierigen Bedingungen und ähm, auch finanziell sehr schwierigen Bedingungen sehr gekämpft. Und da ähm, im Vorfeld der Fokus vor allem auf einer Autorin lag, war es uns wichtig zu zeigen, dass in 120, sage ich jetzt ungefähr, Künstlerinnen und Künstler, die darauf brennen, wiederzukommen, die sich tolle Programme ausgedacht haben. Und ich habe meine Rede gar nicht so als ähm, launig oder, wie Sie gerade sagen, so begeistert empfunden, sondern ich, ich war vor allem äh, ungläubig, da zu stehen und wirklich Menschen vor mir sitzen zu haben, nach all den <lacht> Monaten, die ich nur vor einem Bildschirm verbracht habe und am Telefon, dass da wirklich jetzt wahr geworden ist, was wir versucht haben, nämlich, dass wir zusammen da sitzen und Kunst machen. Und dafür habe ich und wir als Team wahnsinnig gekämpft. Wenn dann der Fokus wieder auf diese Causa, eckert, die das Festival ja auch sehr ins Wacken gebracht hat, ähm, gelenkt wird, dann ist das ein Moment, der wehtut. Das wäre gelogen, wenn ich sage, sowas geht an einem vorbei. Da ist so viel im Vorfeld auch richtig, aber wahnsinnig viel auch falsch äh, dargestellt worden. Es Was wurde ist denn falsch dargestellt worden? Aufgebaut. Naja, man muss immer bedenken, dass das eine sehr komplexe Gemengelage war, die sich in Stufen entwickelt hat und wir immer versucht haben, jede Stufe äh, sozusagen ordentlich und richtig auch äh, zu behandeln. Das heißt... Der Vorwurf war ja, man hätte Lisa Eckert ausgeladen wegen Antisemitismusvorwürfen, die sie als Kabarettistin erfahren hat. Ähm, Lisa Eckert wurde letztendlich nicht als Künstlerin für eine Veranstaltung eingeladen zum Festival, sondern ihr Text wurde von einer Jury ausgewählt, ohne darauf zu achten ist das ein Mann oder eine Frau, welcher Verlag steckt dahinter, sondern nur ihr Text wurde ausgewählt. Daraufhin war sie eine von acht TeilnehmerInnen der vier Debutantensalons. Und was dann passiert ist, ist in Stufen passiert und im Nachhinein ist es immer ganz leicht zu sagen, hätte man besser machen können, hätte man schlauer machen können. Das war mir auch ganz wichtig bei der Rede. Und ich habe es ja auch angesprochen, ohne eben Namen zu nennen. Da waren Herausforderungen, die so noch nie da gewesen waren. Und wir haben versucht, die anzunehmen und so gut wie möglich zu ähm, lösen. Unser Aspekt war vor allem ein fairer Wettbewerb. Es ging nicht um eine Veranstaltung, sondern es ging um acht Autorinnen, die gleich behandelt werden sollten. Und äh, wir wollten einen sicheren Wettbewerb. Das heißt, wir, es war ja große Angst von Zeiten des Veranstaltungsortes, die wir auch sehr ernst genommen haben. Und wir durften eine Autorin dort nicht auftreten lassen. Dass wir Fehler gemacht haben oder einen Fehler, würde ich sagen, ist klar. Aber es wurde im Nachhinein sehr aufgebauscht, äh, über Cancel Culture äh, diskutiert, frau eckert wurde ja nicht das wort verboten ihr buch ist erschienen und ist auf der bestsellerliste wir hatten uns vorher erkundigt das literaturhaus hat an der ähm, an der Lesung mit ihr festgehalten sie konnte in hamburg auftreten also im nachhinein dann ähm, ist da viel ähm, anders diskutiert worden und im nachhinein ist man immer schlauer und deswegen ja das ist ein moment wenn man dann da sitzt und auch unvorbereitet, ähm, solche Reden anhören muss, die wehtun und vor allem die auch wehtun für diejenigen, die auch, auch angegriffen worden sind.
0: Also dass der Kultursenator sich da meldet, ich glaube, das ist relativ klar. klar. Allerdings äh, bei der Eröffnungslesung klar. kam mir das vor wie eine so eine 20-minütige Abrechnung, weil ich glaube, der Text, äh, der vorgelesen wurde, der war ja fast länger als der eigentliche Eröffnungstext. Und äh, was macht man in diesen 20 Minuten eigentlich?
1: Man, man kann sich ja nicht zu. schnell mal einen
0: Schnaps holen.
1: <lacht> Nein, man hört zu, um nochmal vorweg zu gehen, natürlich musste der Kultursenator sich zu der Kausa äußern. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ich finde, er hat das auf eine sehr feine und gute Art und Weise gelöst, weil es gibt Punkte zu besprechen. Ähm, was die, Sie sprechen ja direkt Herrn Kamani an und, ja. und seine Vorrede zu seinem eigentlichen Programm. Da geht einem ganz viel durch den Kopf. Da geht einem natürlich auch durch den Kopf, ist das wirklich so bis zum Ende überlegt? Weil ähm, die Veranstaltung dieser einen, also Frau Eckert wurde ja nicht ausgeladen, weil zwei Autoren nicht mit ihr auf die Bühne gehen wollten. Diese ähm, Sache hatten wir gelöst. Wir haben Lösungen für die beiden gefunden, die auch alle akzeptiert hatten, auch Frau Eckert. Das war alles gelöst. Und ähm, ja, dann sitzt man und hört sich das an und ähm, muss danach nochmal auf die Bühne. Beziehungsweise nein, musste ich nicht. Also ich musste nicht mehr auf die Bühne. Aber man versucht sich dann darauf zu reduzieren und zu sagen, ja, so ist es jetzt. Jeder möchte dann auch noch was sagen. Ich habe sehr viel gelernt. Es gibt sehr viele Leute, die ihre Fahnen immer in den Wind stecken, wo er am besten weht, dann muss man das aushalten. Und Sie müssen ja äh, keine
0: Namen nennen, aber aus welchen Bereichen äh, weht denn der Wind auf die Fahnen, die sich immer wieder drehen? Sind das dann Medien, sind das Künstler, sind das Sponsoren?
1: Ich fand, dass die Künstler sich ganz toll verhalten haben, um das jetzt auch mal zu sagen. Die haben sich vor allem gefreut, dass dieses Festival stattfindet wird, dass sie auf die Bühne dürfen und es war ja sonst niemand, der gesagt hat, was ist denn das für ein Festival, sondern die, die wissen wollten, was da los ist, haben sich bei uns gemeldet und mit uns gesprochen und haben das auch verstanden. Auch die Branche hat das sehr genau verstanden. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass die Leute, die sich damit genau auseinandergesetzt haben, auch verstanden haben, das war eine unglaublich komplexe Gemengelage in einem sehr schwierigen Jahr. Und ähm, darauf kann man sich dann auch in solchen Momenten berufen und sagen, Mensch, es gibt so viele tolle Künstler, die mit uns zusammen dafür gekämpft haben, trotz dieser Herausforderung Kunst wieder auf die Bühne zu bringen. Und das war auch mein Ansatz, trotz finanzieller Nöte oder auch Sorgen und ähm, auch ohne Wochenenden und ohne Urlaub und sonst was immer weiterzumachen, Schritt für Schritt. Und das ist dann am Ende das, was zählt. Es ist ein Festival gelaufen in einem wirklich schwierigen Jahr und wir haben wieder Kultur live auf der Bühne und das macht es dann ein bisschen erträglicher.
0: In der Zwischenzeit ist auch das Reeperbahn-Festival gelaufen, yeah. das, ähm, wenn man sich die Medienberichterstattung sich anschaut, vor allen Dingen von der Politik sehr abgefeiert wurde und von den Behörden ähm, für den Mut und so weiter. Das haben Sie Sie waren ja im Grunde die Ersten, die ein Festival überhaupt fast weltweit in Salzburg. der Form möglich gemacht haben.
1: Salzburg war da. Stimmt. Ja. Aber
0: nichtsdestotrotz ist das ja alles ein bisschen untergegangen. Ähm, ärgert Sie das manchmal auch? Also gar nicht mal die viele Kohle, die das Rebermann-Festival bekommt. Sie haben ja gerade immer wieder auch von Geldnöten gesprochen. Äh, wie sieht denn da die Situation aus bei Ihnen? Also ist es auch ein bisschen Neid oder ist es werden Sie jetzt noch mehr kämpfen, dass das alles ins richtige Licht gerückt wird?
1: Äh, Neid ist was, was mir fern persönlich. Also da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Ich bin überhaupt kein neidischer Mensch. Ich freue mich auch riesig fürs Reeperbahn-Festival und ich freue mich fürs Filmfest, dass die das hinbekommen haben. Und das Reeperbahn-Festival hat ja noch ganz andere. Ähm, Herausforderungen. Wir können ja unser Publikum auch abständig setzen ähm, und trotzdem irgendwie eine Stimmung erzeugen. Äh, für das Reeperbahn Festival waren das ja noch ganz andere Herausforderungen. Deswegen freue ich mich in erster Linie. Aber wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, das ist wirklich, da kann ich nicht für die Kollegen sprechen. Es gibt dann schon Momente, wo man sich denkt, ähm, Mensch, was habe ich für einen Kampf gekämpft, wie viel habe ich auch persönlich eingesetzt, das macht in stillen Momenten schon traurig. Das wäre gelogen, wenn ich sage, nee, sowas prallt vollkommen an einem ab. Das ist ja natürlich so, man rennt ja nicht wie eine Wahnsinnige und am Schluss sagen alle, aber auf... Ähm auf äh, Strecke Punkt 300 hast du einen ganz schönen Fehler gemacht und wir reden nur noch darüber. Das, das ist klar, das ist ja auch menschlich. Das tut weh. Und ähm, natürlich überlegt man sich auch gerade, ähm, wie Medien ähm, mit solchen Sachen umgehen. Wie viel bin ich bereit, persönlich für die Literatur zu tun, die ja sowieso ein Stiefkind in der ganzen auf dem Fächer der Kulturbranche ist? Wie viel bin ich bereit, dafür zu geben? Und ähm, mir fehlt ein wenig auch die weibliche Güte in dem Ganzen, muss ich sagen.
0: Was war denn für Sie äh, der schönste Moment bisher? So. Gibt es da einen, vielleicht gar keine Lesung, sondern einfach wirklich so ein Moment, wo Sie gesagt haben, hat sich doch alles gelohnt?
1: Ja, gelohnt hat sich das, da gibt es viele Momente. Also das ist ähm, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gegangen bin, um ähm, anzumoderieren und da wirklich da sitzen Menschen und die, die freuen sich. Auch, auch diese Vorfreude des Publikums, diese Mails, die wir bekommen haben, die unbedingt noch ein Ticket haben wollten. Also dafür machen wir das ja, dass Literatur lebendig wird und die Leute Literatur erleben können. Das ist mein Antrieb. Und natürlich ist es toll, wenn Konzepte aufgehen. Wir hatten für haberfront Sounds, das war ja die Kooperation, die wir jetzt mit der Elbphilharmonie Hamburg Musik zusammen gemacht haben, die Kombination von Literatur und Musik, das waren alles neue Programme. Also bis auf, ich würde jetzt mal sagen, zwei, um nicht zu lügen, waren das alles Programme, die wir entworfen haben, die wir entwickelt haben mit SchauspielerInnen, mit ähm, AutorInnen, mit äh, MusikerInnen. Und wir haben da Leute zusammengebracht, das waren einfach... Irre neue Sachen, die die Leute angeflirt, nicht nur das Publikum, sondern auch auf der Bühne. Und das sind dann Momente, wo ich weiß, dafür mache ich es und dafür ist es auch ähm, richtig, ist der Einsatz auch richtig. Also da, da gab es viele solche Momente.
0: In anderthalb Sätzen, äh, auf welche Veranstaltungen dürfen wir uns noch freuen in der sogenannten Nachspielzeit beim Harbourfront Festival?
1: Ja, Carmen Korn kommt. Das wird die Hamburger sehr freuen. Es kommen Sophie Passmann und Chili Gonzales, um da nochmal sozusagen Musik und Literatur zusammenzubringen. Und am 8.10. ist dann der letzte Tag des Festivals mit Joachim Meyerhoff und Campino. Und ich finde nochmal ein großer fulminanter Abschluss in der Elbphilharmonie.
0: Auf Joachim Meyerhoff darf ich mich auch freuen. Ich habe Gott sei Dank, eine Karte erkannt ja, hat. Toll. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sprechen und wiedersehen, spätestens im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, Harbourfront Festival. Liebe Frau Bamberger, ich wünsche Ihnen auch für die Nachspielzeit eine gute und erfolgreiche Zeit, dass alles irgendwie zum guten Abschluss kommt. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Ahoi.
1: Herzlichen Dank. Ahoi. Tschüss, Herr Mayer.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik für und der Hamburger Morgenpost.